0: Всем привет, это подкаст-аудиосериал «Очень взрослые дела». Я его ведущая Юлия Севастьянова. Страница из моего дневника, запись сделана два с половиной года назад. Вчера меня настигла паника. Я поняла, что собака – это прям серьезно, это такая ответственность. Я отказалась от многого, заведя Гарри, но и приобрела друга на целых 10 лет как минимум. «Пока что мне очень тяжело, и я злюсь на себя за то, что я злюсь на него. Я же так мечтала о нем, что же теперь? Но одно дело мечтать, и совсем другое действовать – завести собаку. Мечтать о нем было сладко и забавно, а в итоге все обернулось по-другому». Ну вот как-то так началось мое знакомство с моей собакой. У меня Сиба-Ину по кличке Гарри. Ему исполнилось три годика, буквально несколько дней назад – и это, конечно, самое большое, самое трансформирующее, я бы сказала, приобретение за всю мою жизнь. Это, как я люблю говорить, мое единственное движимое имущество, которым я полностью владею. И сегодня у меня специальный гость — это Кэт из Нью-Йорка. Кэт приехала в Нью-Йорк совсем недавно, и это, конечно, тема нового подкаста. Когда-нибудь, может быть, мы его запишем, но сегодня мы будем говорить с Кэтом Фрэнки прекрасной собачки, которая не идет у меня из головы уже который год. Привет, Кэт. Привет, привет.
1: Юль, которая лежит сейчас и рычит на заднем, <laughs> на заднем фоне. Потому что мама села заниматься чем-то, что не является ей, и она очень да. недовольна этим фактом. Да, я привезла ее с собой из Москвы сюда в Нью-Йорк, и здесь, конечно, немножко другое отношение к собакам, в том числе. И мы еще попутно усыновили э, еще одну собаку, это пуделек, той пудель, который живет в том же здании, что и мы, и они теперь у меня лучшие подружки и все время вместе тусуются. Это такое счастье, потому что собаки они же
0: стайные животные, им, конечно, нужны друзья, даже мне кажется, больше, чем нам. Господи, это прекрасно. Еще и той пудель, я их обожаю вообще. Расскажи, пожалуйста, как ты решилась завести собаку? Была ли у тебя собака в детстве и всегда ли ты хотела ее иметь или вот что-то повлияло в определенный момент тебя вот ударило что-то, блин, хочу собаку. У меня в детстве были собаки во множественном числе. Первая собака была вообще Вау. приведена с улицы. Это были
1: всегда колли. Последняя собака у меня была, наверное, как раз еще в родительском доме до того, как я закончила школу. И я всегда хотела собаку. Я обожаю собак. Они, конечно много приносят радости в жизнь. Долго я присматривалась. Я, во-первых, была тем самым сумасшедшим человеком, который останавливал собачников с собаками, которые ему нравятся. И я всегда спрашивала, что это за порода, а сколько собака весит, а чем вы ее кормите, а как она себя ведет. То есть вот эта вот городская сумасшедшая, которая подходит и начинает э, Незнакомому человеку задавать такие вопросы. Это я пристреливалась и присматривалась и думала, какую же мне собаку завести. Но так как я все время живу в каких-то других странах, переезжаю, я думала, а как же... Это же гораздо сложнее с собакой, потому что жилье не всегда тебе хотят сдавать, когда у тебя есть животное. Ездить с собакой тяжело, потому что нужно куча документов и прочего. Я долго собиралась с мыслями, и тут я сидела в парке э, в Москве, и я встретила двух прекрасных э, таких бабулечек, они были подружки, у них были две одинаковые пушистые чихуашки. Такие милые, такие классные, я, естественно, начала спрашивать, что, откуда, как. Они мне рассказали про свою чудесную заводчицу из Питера, и я взяла контакт этой заводчицы, написала ей, Спросила, какие у нее есть собаки. И я уже знала, что если я заведу собаку, то это должна быть маленькая собака. Маленькая до 8 килограмм вместе с переноской. Спасибо, Фрэнки, за комментарий. Вот там. Фрэнки одобряет. Такая: это я. Это я та самая собака. Так вот, я хотела маленькую собаку, чтобы если вдруг мне надо куда-то ехать, чтобы я всегда могла ее брать с собой, чтобы я могла ее легко носить. Может быть, даже. Сумки, если нужно, в рюкзаке, ну что-то такое, да. Я решилась, я написала этой заводчице, я спросила, что у нее есть, у нее были тои, чехуашки и шпицы. Она мне предо- предложила шпица такого светлого. Но когда-то, давным-давно, в 2013 году, я наткнулась на фотку совершенно чудесного животного. Оно было похоже на такого маленького медвежонка. И я думала, что это какое-то мультяшное существо. Я увидела, думаю, ну не mm-hmm. может эта штука быть жив... ну, настоящей. Это не живая, что это вообще? Кто это? Мне говорят: нет, нет, это собака, это щенок, шпица вот такого окраса трехколорного, когда он темненький, с этими бровками нарисованными. К- такой окрас, как у Ратвеллера, как у овчарки. Только оно очень маленькое, хорошенькое, похожее на мишку. И я этой заводчице говорю, потому что мне кажется, я искал какой то предлог, то есть я хотела собаку, но я боялась. вот этой ответственности, что а вдруг она не впишется в мой стиль жизни, а как я ее буду оставлять, когда я там на каких-то своих эфирах на радио, там еще что-то. И я говорю, ой, а вы знаете, я не хочу такого спеца, как у вас, я хочу вот такого. Я отсылаю из Гугла фотку, она говорит, вы не поверите, но у нас есть такие, они только что родились, они еще не выставлены никуда, потому что они вот родились там три дня назад. И она мне присылает фотки этих собак, и я думаю, боже. Вот, вот оно, вот оно, mm-hmm. оно случилось. Я ее забронировала тут же. Я выбирала, там их было четверо этих щеночков, и моя была очень шибутная, такая с шилом в одном месте. Я думаю, о, это мое, это вот прям мое. Она активненькая, она классная. То есть собака была зарезервирована, нужно еще было подождать там два с половиной месяца до того, как ее забрать, потому что ну нужно дождаться там первых прививок и всего такого. Я все это время сомневалась, взвешивала, типа могу не могу, но я уже была так ну, заряжена, что все, вот я беру эту собаку. И я заболела короной, я лежала в больнице неделю. И как раз было время забирать собаку. И я такая думаю: блин, ну может, это знак, может, не надо. В итоге я все-таки решила, что нет, надо. Мне ее привезли из Питера на поезде. Она ко мне ехала целую ночь. Я ее забрала, и так как я была еще после короны с очень такой головой в тумане, я забираю этого щеночка и думаю, боже, что я сделала? Это же все, это же на всю жизнь теперь. А да, вдруг я ее не да, полюблю, да. подумала я. И через и, и первые пару дней я просто не знала. Мы присматривались друг к другу. Она ко мне, я к ней, вот это маленькое существо, которое сейчас мы с пуделем там месяца рядом. И через три дня меня накрыла такой любовью и не отпускает до сих пор. Два с половиной года абсолютной любви, без, без, всякой, без всяких условий. Это просто мой ребенок Она моя девочка, она на меня похожа, у нее похож на мой характер. Понимаю по взгляду, хочет ли она пить, писать, или ей скучно. И это, конечно, потрясающе. Через собаку у тебя появляется очень много связей. У меня потихоньку я обросла друзьями-собачниками, такими же сумасшедшими собачьими родителями, как я. Потому что сейчас, мне кажется... Есть же вот эта тенденция, да, что растения – это наши новые питомцы, а питомцы – это наши дети. И это абсолютно так, то есть это мой ребенок, И я в таком восторге, это было лучшее решение в моей
0: жизни Она просто любовь всей моей жизни Я полностью подписываюсь под каждым словом Мне кажется, после приобретения собачки Окситоцин фигачит, как после рождения ребенка, Я тоже влюбилась в Гарри буквально сразу Но также был вот этот момент, когда первый день, да, первая неделя, наверное Я рыдала каждый вечер, потому что я думала Господи, что я натворила, зачем я это сделала Не ага. только с собой, но и с собакой. А смогу ли я вообще справиться? Чего вообще я сделала? со своей жизнью.
1: Да, быстренько ремарка. Это же как вот, когда у тебя новорожденный появляется ребенок, ты, ты боишься, а вдруг я не буду mm-hmm. ему хорошей мамой? А вдруг вот
0: я не справлюсь? Вдруг я что-то не то делаю с собаками? Абсолютно да, такая да, же история. Потому что уровень ответственности примерно да, такой же. И поделюсь своей историей приобретения Гарри. У меня тоже... Вот просто ты рассказала про Колли, и я просто еле удержалась, чтобы не заорать, потому что у меня тоже было Колли. И поэтому я очень люблю вот этих пушистеньких лиси мордочки вот эти <laughs> прекрасных собачек да была замечательная собака она к сожалению умерла довольно рано ей было 6 лет и я всегда хотела собаку но одновременно с этим я очень боялась собак вот будучи ребенком вот эти бродячие собаки когда идешь из школы они гавкают там пристают к тебе я дико боялась собак и собственно их лай меня просто в ужас вгонял но я в тайне всегда хотела собачку. И вот именно какую-нибудь рыженьку, какую-нибудь симпатичную. Может это глупо, да, оценивать собак по внешности, по-, по их какому-то, да, внешнему облику. Но я прям хотела симпатичную собачку, которая бы радовала мой глаз. Мне очень важно, чтобы это вот именно эстетически мне приятно было на нее смотреть. И я решила завести Гарри. Наверное, это решение торкнуло меня именно, когда был ковид, локдаун. И все выходили собачники погулять. И я просто сидела. На балконе смотрела, как все кайфуют Гуляют, играют своими собачками Как это весело, как это здорово И я была одна все это время в квартире И это было, конечно, очень грустно И я решила, все, нужна собачка Я за два года до этого уже Объявила публично, что очень хочу Собаку Сибаину Я остановилась на этой породе и у меня даже был раздел «Воображаемая собака в хайлайтс», где я прифотошопливала картинку Сиба Ину на свои сторис, и все друзья угорали над моей рубрикой, считая, что я немножко сумасшедшая. В общем, пранк, как говорится, вышел из-под контроля, и в конце февраля 2021 года я потратила все деньги за один из гонораров фрилансерских на Гарри. Купила его у знакомой заводчицы. Незадолго до этого у нее моя подруга уже брала щеночка Сибаину для своих родителей, и он оказался великолепным, просто очень воспитанным. И вот уже, получается, да, два с половиной года мы с тобой примерно одинаково, наверное, завели собачек. Я влюбилась тоже в него без памяти. И вот как бы он себя не вел, я не могу на него злиться, я не могу сказать что я жалею о том, что я его завела. Но, тем не менее, вот сейчас, раздумывая о том, завела бы я собаку или нет, зная, что приходится ну, переезжать между странами как-то путешествовать, наверное, вряд ли, честно говоря, я бы завела собачку, потому что Гарри большой, его вес 12 килограмм, плюс переноска еще 10 килограмм, то есть он больше 20 килограмм, его нужно перевозить исключительно в багаже, и это дикий стресс. Я рыдала все пять часов полета, когда он был в багажном отделении. И сейчас, наверное, либо супер маленькую собачку я бы завела, наверное, как Френки, либо не заводила вообще, наверное, так. История от слушательницы Алевтины. У меня две дворняшки. Банди, семь с половиной лет, и Плюша, три с половиной года. Первый друг у меня появился внезапно. Он просто встретил меня у подъезда, и я не смогла пройти мимо. Маленький черный комочек, намокший под дождем, смотрел на меня очень грустными глазами, и я поняла, это мое. А подружка появилась во времена ковида. Ей искали передержку после длительного заболевания, и после я просто не стала ее отдавать. Мою собачку зовут Мора. Ей скоро 6 лет,
2: порода американский стаффорширский терьер, стаффорд. Очень-очень милое создание, вопреки информации, распространяемой телевидением. Дипломированная, обученная. Собаку я хотела всегда, хоть у меня в детстве и был кот. Вставала всегда очень рано смотрела на людей, которые в 6 утра гуляют с собачками из-за, из окна, дико им завидовала, и пусть они были укутанные с сонными лицами, но я очень-очень страшно им завидовала, и сейчас я больше всего на свете, уже шесть лет люблю гулять со своей собакой. Первый год, с самого первого года мы гуляли с ней часами, по 4, по 5 часов, она была маленькая, уставала, я брала подстилку, водичку, все. Просила я ее у мужа, кстати, два года подряд вымаливала слезами и соплями, он, в принципе, опытный собачник, но опытный тоже опыт его из детства, и он помнит, сколько времени и сил нужно было на собаку, но он, опять-таки, тоже не пожалел ни
0: разу, потому что мы ее очень любим, это наш ребенок. История от слушательницы Алины, владелицы Вест Хайленд Уайт Терьера Плута, которому два с половиной годика. Собаку мне хотелось всегда. У меня в детстве была собака, и когда я съехала от своих родителей и начала жить сама, я поняла, что очень хочу, чтобы и у меня была собака. Основная причина, почему долгое время я ее не заводила, это нестабильность. Нестабильность в финансах и постоянном жилье. И когда я почувствовала, что могу позволить себе заботиться о животном, то собака и появилась.
3: Я решила завести собаку довольно давно. То есть у меня в семье всегда были собаки. Последняя была Доберман. Я еще тогда жила с родителями. Но как-то потом у нас были только коты. А потом я выросла. Сначала съехала. Потом жила с мужчиной, который не хотел собаку. Меня всегда останавливало то, что собака — это прогулки, это какие-то графики и так далее. И первый раз я задумалась о том, что все-таки я готова. Наверное, где-то в начале ковида когда мы все сидели на удаленке, я очень завидовала тем людям, которые выходили с собаками. Поэтому я думала, может быть, завести себе пса. Но как-то не сложилось. А вот в прошлом году я ездила с подругой за ее щенком и узнала, что в этом же городе есть заводчик грифонов и барабансонов. Мы с ней познакомились, и я решила взять себе Якова Соломоновича. Прям совершенно вот по какому-то мановению волшебной палочки. Он тогда был совсем крошка, мы дождались окончания карантинного периода, и уже вот в сентябре 22 года я его забрала от заводчика.
4: У меня была собака с четырех лет до двадцать года. Потом она умерла от старости. Пару лет у нас дома не было питомцев, вот потом родители завели собаку для моей младшей сестры, но ощущение того, что это моя собака, у меня не было. Потом с мужем мы переехали в Москву, у нас появились белочки Дегу, которых мы спасли, и как-то не приходило в голову долгое время о том, что ну вот нужна именно собака, плюс мы оба работали там. В офисе, когда поехали в Чехию. Там, около почтового отделения, я видела очень милого маленького Йорка, который был супер контактный. Он начал сразу ко мне лезть, чтобы я его погладила. Он ждал свою хозяйку. Вот, и когда я к нему прикоснулась, я поняла, что блин, я очень хочу собаку. Типа, вот, ну мне прям надо, надо завести собаку. Какое-то время муж был против. Где-то через пару лет мы уже все решились, типа даже выбрали питомник. Я хотела Йорка. У меня а за время того, как у меня жили белочки-дегу дома, у меня развилась аллергия до животных. Я. Переживала, как бы у меня было аллергии на собаку. Мне сначала нужно было э, сходить и проверить, будет ли у меня аллергия на какую-то конкретную породу. Вот, Йорка, гипоаллергенная собака. И мы поехали в питомник. Я три часа играла там с щенками, и все было хорошо, аллергии не было. Но как только мы. Мы даже уже выбрали щенка, мы вышли оттуда, я докоснулась рукой до глаз. И у меня началась очень дикая аллергия. Вот, я поняла, что кажется, что проблема не в ше, не в волосах в чем-то другом, связанном именно с животными. Ну, как потом выяснилось, это связано именно с кожными выделениями или мочой и калом. Я думала о том, что ну как бы все. <laughs> То есть я уже не смогу завести никогда себе какого-то питомца. В 2018 году мужу предложили поработать по контракту в другой стране. И, конечно, мы не могли забрать с собой белок. В итоге: один из тех, кто приходил посмотреть белочек, был мальчик, у которого дома жила Шелти, и он пришел к нам домой с Шелти, и я как только увидела эту породу, я поняла, что Господи, вот, вот, вот это прям вот то, что надо, какая она милая, какая она маленькая, какой у нее острый носик, какие у нее умные глазки, и спустя какое-то время этот мальчик был другом моей сестры, я просила его прийти ко мне в гости просто с Шелти чтобы я могла с ней какое-то время провести. И удивительно, у меня не проявилась никак на нее аллергия, я не чувствовала от нее никакого запаха там псинки, вообще, вообще никакого запаха. Вот. Потом мы уехали в другую страну, и спустя пару месяцев я начала мониторить питомники. И вот в одном из питомников я увидела, что родились щенки, ну, я поняла, что вот я увидела фотографию одно, одного щенка, это была девочка, она была какая-то самая малюсенькая, там у нее были малюсенькие лапочки, вот, и я поняла, что вот, вот эта вот девочка должна жить у нас дома.
0: Я бы хотела спросить у тебя, была ли у тебя идея взять собаку из приюта? Потому что, когда я купила Гарри, я столкнулась... Это было удивительно, но я столкнулась с небольшим хейтом на тему того, зачем ты покупаешь такую дорогую собаку породистую от каких-то заводчиков, если так много собачек страдает в приюте или на улице.
1: У меня был... Во-первых, я изучала тоже очень внимательно породу, потому что я знала, что мне нужно, чтобы, во-первых, по размеру, я предполагала, что мы будем путешествовать, и я уже знала, что я точно буду переезжать в другую страну, мне было важно, чтобы она была со мной в салоне. Вот эта вот история, что ты рассказываешь, там, сидеть пять часов, а у тебя собака в клетке в багаже, я не могу. Мы когда ей делали стерилизацию, когда делали операцию на лапке, я родала тоже все время, пока шла операция. То есть мне надо, чтобы мать, моя... я ее не могу у грумера оставить. Я у грумера сижу 4 часа, вот надо сидеть, я буду сидеть, чтобы моя девочка знала, что я рядом. Поэтому я рассматривала, исходя из того, чтобы могла я перевозить ее легко транспортировать вместе со мной. Второй момент, я смотрела на активность собаки. Вот так как mm-hmm. у меня были колли, я колебалась между шпицом и шелти. Я знаю, что хозяева Шелтеи очень не любят, когда их называют мини колли но давайте посмотрим правду в глаза. На вид, <связано> на вид. <связано> это все-таки мини-коле. Я хотела Шелте, но я почитала, насколько это активная собака, это пастух все-таки. И я думаю, с моим образом жизни, я то на радио, то на съемках, я могу не успевать столько давать собаке активности, сколько <связано> нужно. В московской квартире запирать пастушью собаку, наверное, не очень гуманно. И еще момент, с шелтями очень сложно угадать, они бывают очень разнокалиберные, вот я знаю двух шелтей, трех, и они все очень разного размера, да. это может быть очень маленькая собака, я знаю шелти, которая весит столько же, сколько Френки, 4 килограмма, а знаю шелти, который весит 8 или там, 9. И из-за этого я тоже боялась не угадать. И я прям, на самом деле, есть калькуляторы онлайн, где можно посмотреть по стилю жизни, ты забиваешь свою там активность, еще что-то, тебе выдается список пород, которые тебе подходят. Потом мне нужна была собака, которая не сильно привязчивая, потому что вот собаки компаньоны, вот те, которые там пудель, например, он же очень привязчивый. Он вообще от тебя не отходит, он все время с тобой Ты уходишь, он будет сидеть под дверью и выть А шпицы, они более независимые, То есть вот эти факторы я рассматривала И именно в связи с этим же Я смотрела на собак из приюта Но там тебе не могут гарантировать Я, во-первых, хотела щенка я не была готова брать взрослую собаку Тебе не дают гарантии, какая у тебя вырастет собака То есть тебе говорят, она будет, наверное, средних размеров Примерно вот такой-то Но тебе гарантированно Если там могут.
0: алабай какой-нибудь Ну процесс. да, то есть да? она может
1: вырасти во что-то совершенно больше, чем тебе нужно Все-таки я хотела определенного вида тоже собаку То есть у меня были шелти шпицы Что-то очень пушистенькое, хорошенькое, маленькое Те собаки, которые были в детстве, это было такое Все-таки родители больше заботились о тех собаках Ты там ну погулять вышла и все Собака из приюта все-таки, м- нужно все-таки немножко больше понимать про собак уметь с ними общаться и обращаться, потому что если это собака с травмой, если это взрослая собака, у которой была какая-то тяжелая жизнь, это может быть непросто И если ты вот весь такой на энтузиазме, ой, заведу себе собаку, возьму из приюта, я сейчас классно сделаю, ты можешь реально просто не вывести и будет только хуже, и ты вернешь что собаку, или у вас будут какие-то плохие отношения. Не знаю, короче, нужно быть более подготовленным. Вот сейчас уже после того, как у меня собаки два с половиной года, я вместе с Френки купила себе кинологический курс, потому что я поняла, что я ничего не знаю о собаках на том уровне, на котором я хочу знать. Мне нужно понимать, как у них голова работает. Какие у них повадки, привычки, как дрессировать, как воспитывать, какие бывают подходы. И вот сейчас, имея все эти знания, я могу взять собаку из приюта. Тогда нет». Я с этой не знала, что делать. А она была маленькая, хорошенькая, сидела, смотрела на меня своими глазками. И все, да.
0: У меня то же самое. На самом деле, у меня была собака, когда я была очень маленькая, естественно, я с ней вообще никак не взаимодействовала, кроме как играла и пыталась оседлать ее как коня. Настолько я была маленькая, настолько она была крупная, Колли наша. И я реально не знала даже, а как, извините, держать поводок. Я не знала, как его длинный поводок намотать так, чтобы мне как бы руку не оторвало, да, если он куда-то погонится, и чтобы я его контролировала. То есть, э, если есть, если нас слушают сейчас люди, которые никогда не обращались с собаками, то не бойтесь, потому что это все дело наживное. Вот я реально первые дни я вышла, держа в этот поводок как нечто инородное вообще. Вот. Но с практикой все пришло, и в принципе, сейчас я просто одной левой, так сказать, управляюсь Гарри и всегда контролирую, куда он идет, что он делает. И на самом деле я тоже поддержу тебя в плане обучение, самообразование в этой сфере. Потому что я тоже сразу же, во-первых, взяла консультацию кинолога, которая пришла ко мне домой и вообще рассказала мне особенности породы, потому что СИБИ, ну довольно-таки они очень независимые, они э, с характером такие собачки. И мне нужно было понять, как вообще с ним обращаться. Она меня научила. Еще у Гарри было много страхов в детстве. Э, он боялся переступать через, например, такую большую трубу, которая торчит из земли. И он вот никак, ты его можешь тянуть, силой он не пойдет и она меня просто научила как как с ним взаимодействовать чтобы он легко переходил вот все препятствия и сейчас он у меня ставит лапки на все куда я ему покажу там она может двигаться шататься греметь с этим мы совладали да еще кстати хотела сказать о выборе породы есть же еще собачки с определенными болезнями И я этот вопрос тоже изучала о том что у одной породы там не знаю проблемы с ЖКТ у другой с ногами с позвоночником там и вот это вот все и еще какие-то породы ограничены к перевозке самолетом По-моему, они называются брахицефалы Это мопсы, французские бульдоги вот эти вот все ребята, им опасны это перевозки самолетом И это я тоже погуглила заранее Я знаю, что у СИП проблемы с ЖКТ Но, слава богу, нас отвело Гарри ест просто любой корм, который я ему дам Вот что рассказывает Алина о щенячестве Плуто Первые полгода жизни с собакой это была боль «Щенок оказался проблемным в плане здоровья. С первого дня он кашлял, и оказалось, что заводчик был недобросовестный, и все щенки были переданы с питомниковым кашлем. Поэтому на протяжении двух месяцев мы ежедневно ходили в ветеринарную клинику, кололи антибиотики, ставили капельницы» консультировались с несколькими врачами. Из-за приема антибиотиков календарь пивок сбился с положенного графика, и гулять на улице мы начали только когда ему было месяцев пять, что довольно поздно. Также у него были проблемы со слезными каналами. Каналы не сформировались правильно, и нам пришлось их продувать. Потом у него не опускались яички. А когда ему было полтора года, у Плутохи нашли злокачественную опухоль. Сейчас все хорошо, мы сделали операцию, прошли курс терапии, постоянно наблюдаемся. Но то время, когда нам это сообщили, было нелегко. Короче, проблем со здоровьем было много. А были ли у тебя какие-то проблемы со здоровьем Франкусика? Я знаю, что были. Расскажи поподробнее, как вообще ты поняла, что что-то не так с ней, как решала эту проблему и дорого ли было, потому что основной тоже, основная причина, почему люди боятся заводить собак еще, что это дорого, если что вдруг случится, не дай бог, придется потратиться жестко.
1: Мне кажется, вот это вот, это как раз тот самый э, спор, да, брать ли из приюта или у заводчиков, много недобросовестных заводчиков. Фрэнкуся — здоровая собака, кроме у нее есть дисплазия. Дисплазия — это когда у тебя неправильно развиваются суставы. У нее дисплазия задних лапок, то есть у нее неправильно не тазобедренные суставы, не коленные. Из-за того, что тазобедренная, неправильно развитое, у нее вылетала угу. коленная чашечка, у нее был подвывих. Причем, как я это заметила, она у меня. Во-первых, она скользила сильно по полу дома, и она начала у меня поджимать лапку. Она начала на улице поджимать лапку. Я спрашивала: ей было где-то месяцев, наверное, 8-9. Мы уже сделали ей стерилизацию. Мы до этого делали ей там эхограмму сердца и все остальное. шпицы склонны к каким-то сердечным заболеваниям, и... но у нее все было в порядке. Я знала, что с ней вообще все тип-топ. Очень она спокойно и легко пережила эту стерилизацию. Mm-hmm. Зажило все очень быстро, все было классно. И вот начала поджимать лапку. И я спрашиваю, значит, собачников более обывалых, у которых собакам там по 10 лет. Я говорю, вот так так и так. Что делать? Они такие, ой, забей. Ну, наверное, зима, холод. Но я пристально смотрела, и я вижу, что она ее поджимает не только, когда холодно. И я думаю, что-то тут не то. Странно, что она поджимает лапку. Раньше такого не было. И вдруг скользить стало сильно дома. Она после стерилизации у меня поднабрала веса немножко. И вот это как-то так все совпало. И я повезла ее, повела к врачу на всякий случай. Я была вообще тревожная мать. Я бегала в ветеринарку по любому чиху вообще по любому меня мне кажется уже узнавали по голосу только я звонила я говорю здравствуйте это вот хозяйка фрэнки говорю, да да шпиц мы помним я сделала рентген и это было хирург обычный смотрела и она мне сказала у вас дисплазия дисплазия это генетическое заболевание оно по идее если это в роду есть то этих собак должны перестать разводить то есть заводчик должен перестать разводить потому что все это по генетике передается то есть у тебя биологически с собакой все в порядке, а вот анатомически есть вот этот дефект. Вот. И потом я уже пошла конкретно к остеоп... неостеопат, как это называется, по костям, короче. Он тоже посмотрел, и он сказал, да, вот у вас подвывих из-за того, что неправильно развивается. Вообще хорошо, что вы заметили, потому что хозяева, как правило, ну поджимает собака лапу и поджимает, ну бывает усталая я не знаю, холодно. И за то время пока вот это происходит, проходит много лет у собаки стираются суставы и их хозяин замечает только когда собака либо вообще перестает ходить наступать на лапку, либо когда у собак есть еще такое свойство, они очень долго держатся пока покажут, что им больно. То есть у собак есть например, если очень агрессивная собака, возможно у нее что-то где-то болит. То есть у собак есть свои приколюхи, как они показывают, что им больно, да, поведение меняется, там еще что-то. И мне сказали, что это mm-hmm. классно, что я его вот так рано привела, что она уже не щенок, что, к сожалению, уже нельзя ни вправить, ни исправить. Вот, я уже даже начала гуглить протез, смена сустава, вставить протез. Оказывается, протезирование животным делает одна единственная клиника в Москве. И я прихожу к врачу и говорю: вот, я там протезирование смотрел, но меня смотрит квадратными глазами. Он такой: так, женщина, выдыхайте. Не надо пока никакие, никакое протезирования. он такой говорит, давай сделаем ей операцию, вот у нее типа левая вроде ничего, а правая прям вот сильно под вывих, поэтому она лапку поджимает, ей видимо больно, плюс она еще набрала вес, и вот это вот все сложилось, и то есть ей категорически нельзя набирать вес, потому что слабенькие задние лапки, суставы. Я ей, например, запретила. Она у меня не забирается и не прыгает с мебели и на мебель mm-hmm. тоже в связи с этим, чтобы она ничего себе не повредила. Поэтому она не mm-hmm. запрыгивает сама на диван, она стоит и лает. Она знает, что мама ее сейчас забросит.
0: Какая умная девочка. Я не могу.
1: Она очень умненькая, и мы сделали ей вот эту операцию, ей вставили металлическую титановую эту спицу в коленку, и все равно эти коленки у нее гуляют. Я периодически чувствую, что они гуляют, и как-то ей вставляю. Но просто это мне нужно иметь в виду, то есть я вот постараюсь предупреждать, как могу, она у меня на очень здоровой диете, потому что это все тоже помогает, я стараюсь, чтобы она не набирала вес, чтобы она была активной, но это вот тоже как бы, да, породистая собака, казалось бы, и я была, конечно, очень зла, мне сказали, что я вообще могу подать в суд и через суд взять с хозяйки, заводчицы денег за все вот эти вот анализы, операции. Причем, когда я поняла, что у нее проблемы с суставом, нужно было делать операцию, как раз началась наша специальная операция, наша замечательная. Uh-huh. А, и закончились, начали, начали заканчиваться лекарства и анестетики в ветеринарках, и они взлетели. И то есть операция стоила там в 2-3 раза дороже, чем она стоила бы до этого. То есть мне пришлось, я онлайн кинула клич, что типа, ребят, если кто-то хочет помочь мне и Фрэнке, вот вам, пожалуйста, mm-hmm. можете там кто сколько может перевести. И был отклик вообще офигенный. Мне на операции там точно насобирали просто какие-то вот инстаграмные друзья или там просто друзья, все, кто видели, что вот такая ситуация, что надо срочно делать. Причем мне врач говорит, типа, не на нельзя тянуть, надо делать вот на этой неделе. Я такая... А у меня ну, прям... Просто вынь да положишь, да, такую
0: сумму-то кругленькую
1: а, Ну там, причем она была не, совсем, не настолько кругленькая Но у меня вот, вот в тот момент не было свободных Сколько там она стоила, 40 тысяч, 45, там что-то такое Ну
0: да, но это сложно так просто взять и вынуть откуда-то Если ты не планировал, да, это какая-то не плани... незапланированная трата Вот, ну вот, кстати, мне
1: одна подруга Она мне, как только завела собаку, она мне сразу сказала Она говорит, слушай, заведи себе отдельно конвертик Где у тебя будут всегда лежать 30, 40, там, 50 тысяч, это вот на вот такие истории. Mm-hmm. Если вдруг у тебя собака что-то сожрала, отравилась там, я не знаю. Да, у меня
0: тоже была, была копилка на Гарри.
1: Да, вот она мне тоже сказала, заведи копилку Но я не завела копилку, и вот это все происходит Я такая думаю, да, надо было послушать Юлю Тоже ее Юля зовут И завести копилку Тем более в Америке сейчас тут это вообще песня Тут один поход к ветеринару Когда я перевозила Фрэнки, во-первых, чтобы везти собаку в Америку Нужно собирать свой пакет документов Здесь нужно по приезду делать бустер от бешенства В течение 10 дней И прием у ветеринара плюс бустер Стоит в среднем где-то 180 долларов, 200 долларов
0: Нормально так, да, неплохо
1: <свист> ну, типа, новым клиентам они там какой-то скидос сделают. Я в итоге сделала не за 180, а за 80 долларов Но все равно 80 долларов — это 8 тысяч рублей на минуточку Просто за то, что на вашу да. собачку посмотрели И поставили ей бустер от бешенства Несмотря на то, что собачка полностью вакцинирована И все у нее прекрасно Но здесь такие правила <свист> Если заводите себе животинку, копилочку
0: отдельную сразу же Копилочку, <свист> да-да-да как на детей, только на собачку. На самом деле я не могу сказать, что я много денег потратила на Гарри. Ну как бы больше всего я потратила, чтобы его купить, потому что он был довольно дорогая собачка. А все остальное мне просто. Я считаю, что мне просто повезло. Он в принципе не проблемный пес. Ест все, что я дам. И в плане корма любой корм. Был питомниковый кашель, но мне сказали, что это типа у всех. Он может передастся не только у заводчика, но и просто на улице. Понюхался с какой-то собачкой, не знаю, съел ее, просите каку. А так щенки воспринимают мир, они так знакомятся с миром на зуб. И не надо удивляться, когда ваш щеночек ест всякие отходы на улице. Это даже нормально. И, в общем-то, он чуть-чуть покашлял, пофурчал. Я его отвела к ветеринару Аляза за 1500 рублей, мне прописали какие-то капли, я ему протирала нос, капала в пасть, и, в общем-то, за, наверное, дней 6-7 это все прошло. Но многие, конечно, ребята, кто прислал свои истории делятся просто каким-то гигантским букетом диагнозов бедных собачек. И, конечно, да, предупреждаю всех, кто думает о том, чтобы завести питомца, с тем, что э, копилочка — это очень хороший совет, сейчас Катя дала, потому что э, все может быть. Ты никогда не угадаешь, чем заболеет твоя собачка, что может с ней приключиться. И, конечно, мы все надеемся на лучшее, но бывает, бывает как бывает. Жизнь такова и более никакова, как говорится. Слушай,
1: у меня была тема, Фрэнки была маленькая, еще до всяких там операций, стерилизации и всего прочего, она была прям совсем малышка, типа пять месяцев, шесть может. Я ее брала с собой на работу на радио. У нас тогда была радиорубка в Сити. И я с ней выбегала каждый каждый час на газончик перед башнями потусить. И шла мимо девушка с парнем. Она такая была очень контактная. Она побежала к этой девушке. И так как она была мега возбуждена, она упала у меня с бордюра. То есть невысоко, да, сколько там бордюр, 15 сантиметров. Но она так верещала, господи, она так плакала. Я... А это же... Она весила, не знаю, грамм восемьсот килограмм, то есть это очень маленький щенок. Она у меня верещит, она плачет, она упала, я ее взяла на руки, а мне еще работать было 40 минут. После работы я помчалась в клинику, и это была самая дорогая клиника. Это было воскресенье, нигде больше не работали, я... и мне нужен был, мне нужно было, что вдруг ей нужно узи, рентген, там еще что-то. В этой клинике это бы мне все где-то в десятку обошлось, но мне обошлось в итоге это все, по-моему, в 3,5-4 в тысячи просто терапевтом. Потому что а, уже прошло какое-то время, она вроде как пришла в себя, потому что мне казалось, что ее вело немножко даже. То есть, вот она вроде отошла. Я боялась, что вдруг она что-то сломала себе или еще что-то. И мне сказали, что да, правильно, сделали, что привели, потому что м-м, эти собаки маленькие, они очень хрупкие. Вот, и, но mm-hmm. он показал мне: он говорит: смотри, она не потеряла у тебя интерес к жизни, то есть она ходит, она нюхает, она любопытничает. Значит, если собаки больно и плохо, она не будет не играть не нюхать, не любопытствовать, но быть лежать тихонечко да, и пытаться как-то сдержать вот это вот. Вот, То есть у нас до рентгена не дошло, но вот такой эпизод тоже был. Когда ты заводишь собаку, ты должен понимать, это твоя ответственность. Да. Если у тебя собака что-то съела, что-то перегрызла, ну, это ты не доглядел, это как с ребенком. ты знаешь, что у щенка режутся зубы, кстати, я не знала, что у собак меняются зубы, как у людей Ой, я тоже, я так
0: удивилась, когда стала находить зубы по всей квартире, это очень было странно Да, у них выпадают зубки, и они такие смешные,
1: без зубы такие ходят, такие, О. Ну, короче, ты должен очень мониторить, потому что с маленькой собакой попроще, она не может достать там куда-то, да, высоко Пудель, например, у меня скачет везде, она везде может достать Большая собака, я знаю истории, там щенок Лабрадора сожрал 8 носков или сколько-то там И, естественно, у него был запор, и уже собирались делать операцию Ему резать кишечник, все это доставать, иначе он бы погиб вот. Но через три дня все таки там само все в итоге вышло mm-hmm. Ну, в общем, Фрэнкусия меня перегрызла, кстати, я сидела, что-то записывала на компьютере Вот так же в микрофон, в наушниках, были профессиональные наушники И хоп, у меня звук пропал, и я такая, странно что-то звук пропал. Смотрю вниз, сидит эта морда довольная, она перегрызла мне провод. Это типа мать, хватит работать. Легким движением зубов, и провод, все, наушники не работают. Я знала эту тему, я просто убирала все провода. Все, что она м- могла достать, чтобы на полу не было ничего. Чтобы я, когда уходила из дома, я знала, что собака в безопасности, она не перегрызет ни провод, не подавится ничем.
0: Если заводите питомца, держите это в уме. Расскажи, был ли какой-то урон, который Френки нанесла, помимо, помимо провода от наушников, потому что некоторые щенки разносят просто всю хату, грубо говоря. У меня Гарри, например, подрал э, в прихожей. Обои, так что мне пришлось при переезде их переклеивать. Пришлось перетянуть диван, потому что он поджирал немножечко диван. Ну и, конечно, его обсессия была в щенячестве: Это мои носки. Не дай бог, я оставлю где-то носок, или он упадет где-нибудь с сушилки. А еще он научился открывать дверцу шкафа-купе. Доставать коробку с носками И вот все вот эти носочки У меня по всей квартире были И на самом деле это была уже классика Я иду, и у меня один носок прокусанный Обязательно, обязательно с дырочкой Дизайнерский
1: Фрэнкусь тоже любит носочки Она у меня таскала белье из корзины для белья Она у меня разматывала рулон Туалетной бумаги У меня туалетная бумага с тех пор никогда не висит Знаешь, вот этот вот держатель есть у тебя обычно на стене Она до него доставала и я однажды прихожу, у меня по всей квартире этот рулон, и на конце этого рулона лежит довольная франкуся. Вот я перестала его туда вешать. Из урона было так вот на вскидку... А, она мне порвала паспорт. Мне пришлось менять паспорт. И она у меня оторвала первую страничку паспорта. Я, причем мы с ней вместе были на кровати, я сижу на компе, я прям слышу этот звук вот этой отрывающейся странички. И смотрю, сидит довольная френки такая, такая, а то, Пришлось менять. Я уже что-то знала.
2: У меня была, была коллекция медведей, привезенных из разных стран. Находились они в спальне, в которую ей нельзя заходить. Постепенно мы начали ее пускать, чтобы она просто зашла с утром, поздоровалась, ткнулась носом в руку и вышла. Она это делала, проходя, косила взглядом и тыкалась мордой иногда в этих медведей, но сразу выходила. И однажды мы, доверившись, как обычно, оставили, ну мы и так оставляли всегда дверь в спальню открытой, было полное доверие. Но только мы отлучились на буквально 5 минут в аптеку, муж до машины, а я в аптеку. Так вот он вернулся раньше, она вынесла каждого медведя и оторвала им морды, каждого вынесла не в спальне это сотворила а унесла к себе в зал и разложила значит по ковру и их оторванные лица тоже морды ну вот и как на нее злиться я смеялась да мне жалко было коллекцию но ну, ну смешно
0: вот что рассказала Алефтина о проделках своих животных. Любимая история с щенячьего возраста Банди – это деревянная кухонная табуретка, отданная ему на растерзание и превратившаяся в результате в гору щепок за пару-тройку дней. А Плюша – ответственная защитница. Будучи ростом ниже среднего, полезла на огромного лабая, потому что ей показалось, что он на меня нападает. Хотя на самом деле он просто
3: пришел поздороваться. С щенячеством у нас было... Не могу сказать, что прям все очень сложно. Мне кажется, он вообще был идеальным щенком. Мы ничего не грызли, кроме почему-то одной единственной книги, которую он достал на даче. Очень смешно, что это была книга по здоровому питанию какая-то очень древняя. Мы очень все долго смеялись. Но где-то месяцев пять у него началось вот это вот проявление... Альфачество и когда мы гуляли на площадке, если он гулял с девочками и приходил какой-то кабель взрослый, он считал, что он защитник вообще всех кого только можно и как-то раз мы э, вцепились в, в половые органы гигантского кана корс и повисли на них и я думала, что все как бы теперь у меня не будет собаки, но это оказался безумно терпеливый пес, который просто попытался на яшу сесть то есть не перегрызть ему горло, а хоть как-то его успокоить. Но это было ужасно. Нам до сих пор, когда мы приходим на эту площадку, все вспоминают, какой у нас бесстрашный, бесстрашная пятикилограммовая блоха.
4: На самом деле, мне очень повезло с Холлой. Она очень деликатная девочка у нас. Вот. Никогда, в принципе, никаких проблем с ней не было, что она что-то погрызла, там сломала или еще что-то. Вот. Но был один инцидент смешной в ее детстве. Ей было месяца три, наверное. С ней еще жила мама, я еще не приехала. И она ночью проснулась, пошла на кухню и отодрала со стены просто огромный кусок обоев. Ну вот прям, не знаю, сантиметров там 30 в высоту и там, не знаю, грубо говоря, там 40-50 в длину, просто вот так вот ни, нижнюю часть стены. Я не знаю, как она это сделала. Она прям гигантский кусок, короче, прям отодрала одним сплошным куском. Все. Я не знаю, зачем она это сделала, что на нее нашло, но с тех пор она вообще никогда ничего не грызла.
0: И смешная история про Плута от Алины. Лута отлично ходил на пеленке, но однажды сходил мимо нее и под кровать. А как я не увидела, запаха не почувствовала. Как можно не почувствовать запах? Ну, легко, если на дворе весна, а ты аллергик. Короче, мы ушли. Пылесос убирается. Я думаю, как хорошо жить во времена, когда техника сама делает уборку за тебя. Возвращаемся домой. Робот-пылесос оказывается подхватил какаки из-под кровати и размазал все по полу. Я в тот момент так злилась на собаку, злилась на пылесос и на себя, что смеялась одновременно. Короче, пришлось смеяться и плакать, отмывать, и пол, и пылесос. Вопрос, наверное, сложный, может быть, и даже и легкий. Тебе будет легко на нем ответить. Жалела ли ты когда-то, что завела собачку? Было ли когда-нибудь у тебя такая вот минутка, минутка скорби по своей свободной, без собачьей жизни? Нет, никогда. Никогда. Я до
1: сих пор уверена, что это лучшее решение в моей жизни. Я как раз недавно думала, что со всеми этими переездами, неустроенностью на новом месте, в новом городе, все с нуля начинать. Она, короче, она мой кусочек дома. Она то, что меня держит кучку, понимаешь? Она меня собирает в кучку. Мне есть ради чего, ради кого. Единственное, что я переживаю за нее. То есть она очень независимая девочка у меня, но она два с половиной года всю свою жизнь жила в одном месте, в одной квартире, в одном районе, тусовалась с одними и теми же людьми, с одними и теми же собаками. Собакам, как детям, очень нужна рутина. Их нужно кормить в одно и то же время, гулять в одно и то же время. Им это важно, иначе у них тоже все сбивается, ну, как у людей, собственно. Вот. А здесь мы на новом месте, и ей, конечно, было очень тревожно. И я это заметила, когда я с ней в отпуск куда-то езжу. Она становится такая мамкина дочь, это капец просто. Я ей дома вообще не нужна. Я могу уйти с собачьей площадки, оставить ее там с своими девчонками с собаками, или я оставляла ее на день с друзьями, если у меня была особенно долгая смена, я ее стараюсь больше, чем на 6 часов, одну не оставлять. И если у меня был целый день там съемки или еще что-то, я ее отставляла с друзьями, потому что там ее друг Собакен, И они прекрасно себя чувствуют. Мне кажется, она даже не замечала, что меня нет. А тут. Я иногда из комнаты не могу, не могу выйти, она начинает лаять, потому что все незнакомое, незнакомый город, незнакомые запахи, куча незнакомых людей. Вот. И вот этот момент я, конечно, переживаю за нее. Причем собаке им же нужна не только физическая, да, какая-то активность. Тем более шпицу не нужно сильно много физической активности. Это все-таки не хаск. А, но она очень умненькая, ей нужны какие-то умственные нагрузки, то есть дрессирователь, там какие-то игры такие, знаешь, интеллектуальные. Я тоже все это гуглила, чтобы у нее была жизнь вот полноценная такая. И я иногда э, напрягаюсь, что не всегда я могу ей обеспечить это в том объеме, в котором мне хотелось. Вот. Но,
0: к сожалению, вообще. Новость. Присоединюсь, mm-hmm. присоединюсь, потому что э, бывают у меня секунды такие, знаешь, когда за окном ливень, какой-нибудь ураган, и мне нужно идти с Гарри гулять, как бы он не может там сходить в лоток, как бы я <laughs> не хотела. Иногда мне приходится идти и в, и в дождь его в югу с ним на прогулочку, но как только я выхожу, как только мы начинаем шагать, и это не только его рутина, но и моя рутина. Это, на самом деле это вот эта долбаная прогулка для долбанного ментального здоровья. То есть <laughs> мне это тоже очень важно. да, да, да. Общем, У меня тревожное расстройство, и как бы вот эта стабильность каждый вечер выйти в 10 вечера и прогуляться, она меня тоже очень поддерживает. А не только обеспечивает какую-то функцию в Гарри. Если даже секунда сожалений когда-либо была, она исчезала мгновенно, как только мы пересекали порог. Еще хочу сказать о том, что э, все-таки правда вот эта расхожая фраза о том, что собаки похожи на своих хозяев, но это сто процентов. Вот ты говоришь, что Фрэнкуся чисто твоя копия, да, по характеру, по какому-то взаимодействию. Да, так и Гарри тоже, на самом деле. Мы с ним два интроверта, которые сидят дома. <laughs> Очень спокойные. На самом деле, многие Сибы, они даже гиперактивные. Вот у меня есть знакомые тоже с ровесником Гарри. У них тоже Сибаину. И вот он гиперактивный, он вообще не спит дома. То есть ему все время надо тусить, ему надо гулять, он очень активный в плане взаимодействия с людьми, с собаками. Вот. А Гарри с первых же дней для него самое вот он любит повеселиться, особенно поспать. Вот. И он лежит во всех углах, во всех там: здесь полежит, тут полежит, тут скруглится, тут на коврике. Все, что он делает, это спит. Потом полчаса в день, с утра, полчаса в день вечером мы гуляем, и получается все. В общем-то, так его лайфстайл выглядит. И это меня так, не знаю, заземляет. Что пишет нам Алефтина по этому поводу? Я ни разу не жалела о заведенных друзьях, так как с детства росла с животными дома. Котики, собака, жили со мной все детство, и я не представляла себе другой жизни.
3: Мне кажется. В какие-то моменты я думаю о том, что у других собаки лучше. В том плане, что у других собаки воспитание, у других собаки проще. Но о том, чтобы жалела, мне кажется, нет. У меня всегда были домашние животные. Вот на данный момент, помимо собаки, у меня еще два кота. Мне кажется, когда ты заводишь любое животное, независимо от того, собака это или хомяк, ты все равно подходишь к этому с большой ответственностью. Ты э, взвешиваешься за и против, и вот если ты можешь потянуть хомяка, ты заводишь хомяка. Э, это, конечно, в моем, наверное, идеальном мире, где люди все ответственные, никто никого не выкидывает и не сдает в приюты. Но мне кажется, только так это работает. Такие ощущения, наверное, закрадываются тогда, когда ты не можешь справиться с воспитанием. Потому что поведенческие проблемы, они бывают у всех. Вот у нас сейчас, например, любимое развлечение — это залезть на подоконник и начать орать на собак или детей, шумно гуляющих за окном. Мы работаем с кинологом над этим. Не могу сказать, что сейчас у нас есть какой-то прогресс, поэтому какие-то минуты дня я слушаю дикие вопли собачьи это мой это мой пес мы будем с этим работать что, что, что же сделать только, только если дальше воспитывать и все
2: ни разу в жизни это третий ответ я не жалела что завела собаку никогда вообще я очень переживала у нас у нее и была операция вынужденная стерилизация и разные-разные моменты породные, по здоровью. Просто очень-очень много сил, времени, денег потратили на ветеринарные услуги, которые в России тоже очень дороги, особенно в Москве. Но ни разу не пожалели, мы вообще ради нее купили даже машину. Мы перестали летать куда-то, мы стали ездить на автомобиле, поэтому там две тысячи, четыре тысячи километров для нас вообще не представляет никакой сложности. Вот
0: что по этому поводу написала Алина, владелица Плуто. Никогда не жалела, что завела собаку. Сколько бы ни было моментов, особенно в начале, которые тебя злят, ни разу не думала, что отдам его обратно. Естественно, бывают моменты, когда мне лень идти гулять с собакой или, например, организовать переезд и перелет. Думаю, как же это обременяет, сколько доставляет проблем. Но я всегда помню, что это мой выбор, и радости мне доставляют в миллион раз больше, чем проблем.
4: Моя собака – это лучший антидепрессант. Вот, она каждый день меня веселит, даже в самые темные моменты жизни стоит на нее посмотреть, и, не знаю, становится просто легче на душе.
0: Да, у нас остались несколько возражений от слушателей, которые боятся заводить собачку. И первое возражение... Давай я просто их зачитаю, а ты, может быть, попробуешь ответить. Значит, первое возражение — это собака не кошка, она не такая автономная, ей надо много моего внимания, я не уверена, что справлюсь. Ну, мы уже обсудили на самом деле это, да? (laughs) Все справятся, я уверена, что все справятся.
1: Если э, собака — это действительно не кошка, во-первых, от породы зависит, да, там есть прям по категориям, там есть собаки-компаньоны, служебные собаки, там, охотничьи и так далее, так далее Изучайте внимательно породу, есть собаки, которые очень плохо переносят одиночество Например, мини-були, бультерьеры, да. а, они прекрасно себя чувствуют, когда они в паре или там их несколько, да А собаки, в принципе, стайные животные, им нужна социализация с людьми, с другими собаками, им нужно уделять время У тебя меняется лайфстайл, очень жестко, когда ты заводишь собаку. У меня собака может ходить на пеленочку, в лоточек, но мы с ней ходим на улицу, потому что это ей нужно. Я знаю, что есть владельцы маленьких собак, которые вообще не гуляют с собаками, они у них всегда дома. Это пипец, насколько нездоровая история. Собаке нужны сородичи, собаке нужны новые впечатления, ей нужно нюхать, ей нужно ходить по кустам лазить. То есть ты ходишь гулять, есть выйти погулять на паписон, да, там 10-минутный, дела сделать. Но у тебя в течение дня должна быть одна длинная прогулка хотя бы. Я со своей мелкой гуляю три раза в день, потому что, ну, это жестоко, если ты заводишь собаку, никак ей не занимаешься. Она у тебя сидит дома, сама сама себя приятная. Вот, поэтому, если боитесь, что не сможете уделять достаточно времени, ну, гуглите себе какую-то собаку, которая будет нормально. Подумайте, сколько вы сможете уделять времени. Но думать, что ты заведешь
0: собаку, а в твоей жизни ничего не изменится — Это неправильно. Изменится. Да, согласна. Но я имею в виду скорее в эмоциональном плане, знаешь, я тоже э, писала в своем дневнике, (laughs), когда Гарри завела, что Господи, я не справлюсь, я уже не справляюсь, я уже плохая, я его угроблю. Это все тоже это эмоции, это, не знаю, гормоны <сих> играют, и ты думаешь, что ты не справишься. Но на самом деле, если у тебя есть цель, если вот она собачка, и ты приняла решение, что вы с ней вместе, вы навсегда, то нужно как бы работать над этими отношениями, как над любыми другими. И я уверена, что в нас в каждом есть сила справиться с собачкой и адаптироваться к жизни с ней. Если уже возникло такое желание, такое решение, завести ее и следующий вопрос это у меня маленькая квартира не знаю с кем оставлять и не уверена что вывезу финансово у меня тоже была маленькая квартира, кстати, я в однушке жила. И поэтому, собственно, я а, сразу же отмела вот эти все мечты о Колле, потому что, ну, куда Колли, да, в маленькую хрущевку. Поэтому, Гарри, мидл Ну да, не заводите Маламута, если живете в студии. В квартире
1: студии 20 метров. Маламут и вы, ну, как бы вам придется, возможно, ночевать и дружить
0: часто, чтобы маламуту было где развернуться. Да, в общем-то, все упирается в выбор породы и в адекватную оценку, принимать решение взять собачку не потому, что она такая миленькая и смотрит на меня в приюте, да, а потому что у меня однушка и один диван, как бы и мне нужно как-то сосуществовать с собачкой вот в этих, не знаю, 30 квадратных метрах.
1: Слушай, ну, если ты можешь, допустим, ты живешь в 30 квадратных метрах, но у тебя где-то рядом есть парк, и ты можешь себе позволить с собакой гулять там пару раз в день в этом парке, и ей где, есть где побегать, ну, в принципе, возможен такой вариант. Еще с кем оставлять? Я вот недавно разговаривала с коллегой, и она тоже очень хочет собаку, у нее значит, есть сын 5 лет, и она смотрела на френки, говорит, вот, тоже хочу маленькую пушистенькую, но, говорит, я иногда ухожу там работать на сутки, на двое. Вот это сразу нет, ты не можешь собаку на двое суток одну оставить. Ну, в смысле, ты можешь, но это пипец жестоко. Да. Это, конечно, нужно рассчитывать, поэтому надо рассчитывать свои силы, то есть нужно объективно посмотреть, а если ты не можешь, у меня есть подруга, у которой две собаки, у нее шпицы шиперки, очень разные породы, и ей часто по работе надо уезжать. у нее есть уже налаженная система, есть какие-то там передержки проверенные, там шпица она отдает там, где он вырос, например. Ну, то есть не у всех есть возможность собака проводить столько времени, даже всем, даже тем, у кого есть возможность, бывает, что нужно уехать куда-то надо продумывать заранее. То есть, есть передержки, есть какие-то друзья, кто может взять, я не знаю, родители, еще что-то. Ну, это как с детьми. Знаешь,
0: бывает же, что ребенка не можешь с собой взять.
1: Но это все решается, это все можно сделать. Да.
0: Да, нужно продумывать заранее. А, у меня на самом деле была такая проблема, я иногда поздно возвращалась, там с станцев или еще откуда-то. Ну и вообще какие-то планы иногда бывали, там ночью пойти куда-то потусить, но это супер редко, конечно, <laughs> в моем случае. Но бывало. И что делала я? Я просто так подгадывала свое расписание, чтобы у меня обязательно была вечерняя прогулка с собакой, и потом он набегался, я хорошо с ним поиграла на прогулке, он ложится спать, я еду тусить. Ну как бы все решаемо на самом деле, если есть такая Цель. Да, у меня абсолютно. не было человека, которому я могу оставить собаку, но как бы я под, подкраивала как-то свои планы.
1: Да, и это, это реально, тебе придется приложить усилия, но это вполне себе возможно подгадать. У меня тоже такое было, что вот я говорю: если я уходила, я знала, что мне не будет дома 12 часов, я ушла рано утром, приду поздно вечером. Я ее оставляла с друзьями, которые работают из дома, и у которых есть тоже песель, и Фрэнки знает этого песель, и они друзья и им классно. Или я подгадывала так, что, допустим, я ну, чтобы у меня между двумя работали. Работами, был какой-то промежуток, что мне надо приехать домой, погулять с Фрэнки, провести с ней какое-то время, а потом снова поехать работать. Классно, когда у тебя уже есть отлажная система, там зоогостиница, которой ты доверяешь, или там передержка, которой ты доверяешь. У меня такой нет, потому что я никогда не оставляла, и мне, конечно, было бы морально, если бы я не могла ее оставить с кем-то, кого я знаю. Ой, это
0: было бы очень тяжело. Да, на самом деле, я когда ездила в отпуск, оставляли мы собачку с нашим другом, который тоже собачник, у него Бигль. Даже зная человека, даже ну, полностью доверяя ему и его как бы, экспертизе в обращении с собакой, я все равно очень сильно переживала, потому что, ну, это ж не я, это другой человек. Как он контролирует его там на прогулке? Вдруг он что-то сожрет, Вдруг что-то случится? Вдруг он как-то не так с ним будет играть, что Гарри не понравится? Ну, то есть переживаний было море, но, в принципе, этот рыжий, рыжий мохнатый ничего не заметил. Он привели мне друга, хорошо. Он, на самом деле, очень контактный тоже, ему нравятся новые люди, вот, ему с ним интересно. Но И у меня, конечно, было много переживаний. И да, в любом отпуске первое, почему я скучаю, это по собаке, потому что я просто привыкла, что он где-то есть, куда не брось взгляд, он где-то лежит, где-то уже уютится там, посапывает, и вот не находить его в комнате, это прям, не знаю, ножом по сердцу как-то.
1: Да, у меня знаешь, какое было? Когда ты приходишь домой, вот когда я ее оставляла у друзей на день, и ты приходишь, вот ты отработала этот свой 12-часовой день, там, 9 вечера, приходишь домой забросить сумку, чтобы потом сходить ее забрать. И ты приходишь домой, а тебя никто не встречает, никто не выходит, тебя навстречу.
0: Совет от Алины. Если вы хотите завести собаку и не решаетесь, не заводите. Если у вас есть сомнения и вы не знаете, как их разрешить, лучше не заводите собаку, пока их не закроете. Сомневаетесь, что вы любите путешествовать, но не знаете, что делать с животным, пока вы в отъезде, закройте этот вопрос, прогуглите зоогостиницы, проверьте их стоимость, прикиньте, сколько это добавит трат. И убедитесь, что у вас есть человек, которого вы можете оставить животное. Сомневаетесь, хватит ли вам сил и времени Ежедневно уделять внимание животному Его воспитанию, его играм Убедитесь, что в вашем расписании Есть свободные слоты В общем, возвращаясь в начало Если у вас есть сомнения, то распишите все вопросы И убедитесь, что вы их сможете
3: разрешить Я прекрасно понимаю людей Которые не решаются заводить домашних животных Потому что очень многие факторы От этого останавливают Меня тоже отговаривали И от котов, и от собаки От собаки вообще меня отговаривали Мне кажется, все, кто только может. Я просто, наверное, хотела бы сказать, что, ребята, рассчитывайте свои силы. Кому-то везет, кому-то действительно получается отхватить себе идеальных животных. Но это очень редко. Я очень мало таких встречала. Я бы посоветовала, может быть, составить список всех «за» и «против» и на нем уже основываться. И от этого, скажем так, плясать потому что иначе можно сорвать нервную систему себе и животному.
2: Подойти к вопросу обстоятельно. Ветеринарные услуги дорого, время очень много, собаке не хватит 15 минут прогулки, даже маленькой. И это в в любые погодные условия. Это одежда, это еда, это подбор безумный этого корма. А если переезды, с чем мы и столкнулись, это аллергии, это лекарства. Собака – это двухлетний ребенок. Прошу всех, кто хочет завести собачку, изучить породу которую они хотят. К примеру, многие заводят биглей. Биглям нужно выбегиваться. Они не могут гулять полчасика по парку. Их нужно гонять. То, чем собачки лучше заниматься, те особенности, которые есть у породы по здоровью. Например, как оказалось, я не знала, у шарпеев есть в породе такая болезнь, как эпилепсия. А вроде снаружи это сильная, крепкая собака. Это... И так далее. Мы вот не знали, что у Стаффордов, например, породные особенности это различные дерматиты. И первый год собака была просто вся в прыщик.
0: Да, я кстати еще вспомнила, что у тебя и мама, кажется, тоже завела собачку. Ой, мама вообще прекрасная женщина. Она
1: прошла у меня, значит, полный круг от. «Зачем тебе собака? Ты же помнишь, как это было тяжело, с ней же надо гулять, а не нужно следить». Да, значит, началось вот с этого, что «Не надо, зачем тебе вот эта лишняя забота, деньги тратить?» Потом «Ну как там наша девочка? Как там Франки? Мама как-то приехала ко мне на Новый год, и она аж прослезилась, Фрэнки выбежала ее встречать, она так растрогалась. Потом я поняла, что у нас разговоры все про нашу девочку, что мама переживает опыт э, наличия внука через собаку, mm-hmm. что типа даю внучка. А потом она такая, ой, я, наверное, тоже хочу
0: собачку. И в итоге она мне звонит и говорит, я купила шпица. Это гениально, я считаю. Это реально полный цикл пройти, да? От полного непонимания, недоумения до такого принятия, до такой любви. Меня тоже, на самом деле, все близкие меня отговаривали. «Куда тебе собака?» Ты там о себе особо не можешь как-то позаботиться, ну, имея в виду какую-то нестабильность в работе, в финансах на на то время существовавшую. А потом новый новый цикл был э, отговорок. Это типа «Собака тебя будет в 6 утра будить гулять», и Гарри такой просто в 11 утра такой «Добрый вечер». Я диспетчер. Он реально спит, сколько я сплю. Ну, то есть это умная собачка. Он подходит, заглядывает мне в лицо. Если я сплю, он тоже будет спать, вот сколько, сколько я буду спать. Ни разу в жизни он меня не разбудил вот, просто так, потому что ему так захотелось внезапно. Вот. И я такая вот шах и мат <смех> всем, кто говорил мне, что собака будет будить меня в 6 утра. Ни разу такого не было. И вот после этих отговорок я ничего не слушала. Я все-таки приобрела Гарри. И, конечно, да, все перешло на уровень какой хорошенький, какой сладенький. и Вот это вот все. Потом я привезла Гарри в родительский дом <смех> в гости. Мы с ним преодолели путь из Химок Московских до Выборга. И, конечно, все в него влюбились. Я просто просыпалась под звуки того, как они все играют с Гарри, подкармливают его тем, что я не разрешала давать, вот, ну, вот это вот все. и, в общем-то, сейчас мне тоже мама постоянно спрашивает, ну, что, как там наш мальчик, как там наш Гарри, покажи мне его, то есть реально как, как с внуком mm-hmm. каким-то.
1: Слушай, ну, собаки, я вот сколько смотрю кинологов, если ты правильно выбираешь породу, ну, и вообще, они, в принципе, у них есть свойство подстраиваться под твой ритм жизни, как я говорю, что им нужна рутина, да, но ты же эту рутину им, собственно, предлагаешь. Угу. То есть, если ты с ней встаешь в 6 утра, конечно, она привыкнет и будет тебя в 6 утра да,
0: будить.
1: Да. Естественно. Но если ты встаешь в 11, а последний раз гуляешь с ним, там, я не знаю, в 11 вечера, угу. в зависимости еще, вот, например, почему у мелких собак часто есть пленочки, потому что у них э, э, мочевой пузырь-то сильно меньше. И да. они, естественно, в туалет бегают, бегают чаще, но они пишут там, что там, маленькая лужица, это тебе, знаешь, не хаски. Вот. Угу. Поэтому это все делается. Вся эта рутина подстраивается. Собака перенимает твои привычки, и совершенно вы спокойно взаимодействуете. То есть, когда ты заводишь собаку, не только она, для, ты для нее, но и она для тебя. То есть вы выстраиваете свой
0: собственный график, и все у вас да. классно. Аллилуйя. А сегодня у меня в гостях была Кэт и Фрэнки прекрасные жительницы Нью-Йорка. В тот момент, когда собака путешествует больше среднестатистического россиянина. <laughs> Это очень смешно. У меня Гарри тоже такой эмигрант, э, турецкая уже собачка. Мне кажется, кстати, он уже пол полжизни прожил в Турции, он уже может реально считаться турецкой собачкой. Я так полагаю, что он уже на собачьем диалекте каком-то турецком говорит. А у тебя Франкуси скоро просто будет ассимилируется, будет прям американка американка Ну,
1: во-первых, я ее с самого начала учила команды на английском, поэтому она у меня билингвальная, вся в маман, вся в меня... Спасибо большое, что позвала, я, конечно, о своей собаке, вообще о собаках могу говорить бесконечно, это такая отдушина, такая радость, такое что-то, Я уже самое страшное, это то, что ты знаешь, что эта собака с тобой не навсегда, я вот уже порыдала по этому поводу раза три, поэтому твоя задача как хозяина, конечно, то время, что она с тобой, сделать так, чтобы... Собака твоя прожила максимально кайфовую жизнь, мне кажется Потому что они тебе дают вообще все, Они тебе отдают всего себя
0: Я тоже периодически рыдаю э, на тему того, что собачки, к сожалению, они живут вечно И даже меньше, чем котики но это неизбежно, черт возьми. Когда-нибудь это случится, но я надеюсь, что это будет не скоро. Пожалуйста, Гарри, не умирай никогда. Слушай, на- нашим с
1: тобой, тобой писяма два с половиной года. It's okay. We're gonna be fine.
0: Все. На этой позитивной ноте завершаем. Просто меня микрофон, а Гарри его грызет.